0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ralf Botzus und mir gegenüber sitzen immer Ärztinnen und Ärzte und Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen und ich freue mich, dass ich heute wieder einmal sprechen kann mit Professor Dr. Dr. Julia Wendt in Köln bin ich. Grüße dich. Hallo. Wir haben ja schon mal gesprochen, weil du auch Schlafforscherin bist. Deine eigentliche Fachbezeichnung und auch deine eigentliche Ausbildung ist aber HNO-Ärztin. Und deswegen reden wir heute mal über die ganzen Dinge rund um Nase, Mund und Ohr. Prima. Und da fange ich auch gleich mal an, denn du bist auch... Riechtrainerin. Das habe ich auch noch nie gehört. Da muss ich irgendwie so an, an Hunde erstmal denken, äh, mit der feuchten Nase da vorne, dass die irgendwas erschnüffeln müssen. Aber offensichtlich brauchen auch Menschen mitunter eine Riechtrainerin.
1: Ja, Das stimmt. Drogenhunde werden trainiert und auch belohnt. Für uns ist die Nase ein großes Belohnungsorgan, Warnorgan. Die Nase ist was ganz Entscheidendes. Wir haben viele Jahre gedacht, dass das ein niederer Sinn sei, den nur die Tiere benötigen. Aber die Menschen benötigen die Nase, um und den Geruchssinn ganz genauso eben als Warnorgan vor Feuer, vor giftigen Dämpfen, die vielleicht in der Luft sind. Aber auch, ob wir verdorbene Speisen zu uns nehmen würden oder Sachen, auf die wir vielleicht allergisch sind. Also Warnorgan, aber auch ganz viel Grund zur Freude. Die Nase ist ganz eng verknüpft mit unserem ältesten Teil des Gehirns, dem limbischen System. Und da werden Emotionen und Erinnerungen verarbeitet. Und damit die Nase gut funktioniert, kann man die trainieren wie einen Muskel. Das ist das andere Spannende, was mich bis heute so freudig fasziniert, der Riechnerv ist eigentlich eine Ausstülpung unseres Frontalhirns, also des vorderen Teils des Gehirns. Und der einzige Teil des Gehirns, der abstirbt und sich erneuert mit Stammzellen. Also alle sechs bis acht Wochen reifen neue Zellen aus und sterben alte ab. Und deshalb kann man sich das zunutze machen und das Riechen trainieren. Wie ein Muskel, wie Vokabeln lernen, sage ich. Nehmt euch Düfte, Geruchsstoffe, die euch nicht so vertraut sind. Versucht daran zu schnüffeln, euch daran zu erinnern, was ist der Unterschied zum Beispiel zwischen schwarzer Johannisbeere, Himbeere, Brombeere. Und dann kann man noch viel intensiver das Leben genießen. Und zum Beispiel Winzer, Sommeliers, also Weinexperten und Parfümeure, die die Parfums erfinden, kreieren, die müssen das Riechen üben. Die müssen ein Vokabeltraining für die Nase jeden Tag machen, weil von denen verlangt wird, dass sie mindestens 200 Stoffe auseinanderhalten und auch identifizieren können. Also sie müssen das wahrnehmen können und den richtigen Begriff zuordnen, also Himbeere, Brombeere, Johannisbeere und so weiter.
0: Ich hoffe, ich habe heute mein richtiges Parfum aufgetragen, weil du hast bestimmt auch schon geschnuppert. Das gehört dann ja zu deinem Beruf, dass du deine Nase richtig einsetzt.
1: Ja, ob man Menschen gut riechen kann, das ist ganz spannend. Das ist auch ganz viel Information und Kommunikation. Schließt mal alle die Augen und erinnert euch an das Parfum eurer ersten Liebe. So der erste romantische Kuss, die enge, innige Umarmung. Ich weiß auch genau... Bei mir ist ja schon ein paar Jahre her, das war cool water. und wenn irgendwo einer vorbeigeht und nach Cool Water riecht, ich freue mich dann immer. Das ist irgendwie eine schöne Erinnerung.
0: Wir reden heute darüber, dass man Bananen lieber nicht mit Affen teilen sollte, dass Mandeln beim Geschlechtsverkehr stören können und warum HNU-Ärzte Spielzeugpistolen hassen. Und von der Nase, die du eben schon so schön erklärt hast, kommen wir jetzt aber erstmal zum Ohr. Denn du hast natürlich auch viele Patienten, die nicht mehr so gut hören können. Und da gibt es natürlich dann auch lustige Missverständnisse und Begegnungen.
1: Ganz spannend ist, dass die Altersschwerhörigkeit die hohen Frequenzen zuerst betrifft. Das heißt, viele Männer kommen und sagen, es ist ganz komisch, meine Frau kann ich nicht mehr richtig verstehen, aber meine Kumpels doch. Und die Frauen sind dann beleidigt und beziehen das auf sich persönlich. Aber tatsächlich hören die Herren, die älteren Herren, in den höheren Frequenzen schlechter. Das Sprachverständnis ist ja Fachbegriff ist in den höheren Frequenzen schlechter und deshalb verstehen sich die Männer untereinander zunächst noch besser.
0: Das kann ja der Schlüssel sein für sämtliche Probleme in der Ehe dann später, wenn man nur noch mit den Buddies abhängt oder wenn die Frau irgendwie auf einmal nur noch schrill und nervig ist für manch einen Mann. Ist das dann eher so bei dem Mann so oder ist es bei der Frau umgekehrt auch, dass die dann Probleme mit der Männerstimme haben? Das ist haben bei kann. Frauen
1: auch so, aber Frauen sind seltener betroffen. Die altersschwerhörigen hören immer die hohen Frequenzen schlechter als die Tiefen. Also auch eine Frau, die altersschwerhörig ist, versteht dann Frauen schlechter als Männer. Aber tatsächlich ist das ein dramatisches Problem, nicht nur in der Ehe. Es führt ja auch zur sozialen Abgeschiedenheit, weil die Menschen, die schlechter hören, zum Beispiel den typischen cocktailparty lärm nicht mehr ertragen. Das ist ihnen unangenehm, sie verstehen die Leute nicht können nicht mehr Smalltalk betreiben, sich unterhalten in der Gruppe in lauten Situationen und meiden diese dann. Und deshalb ermutigen wir unsere Patienten, scheut euch nicht, kommt zu uns und sprecht mit uns. Und wenn ein Hörgerät notwendig ist, dann ist das auch sinnvoll, das zu tragen und anzuwenden.
0: Der Klassiker also bei einer Hochzeit, wo mehrere verschiedene Generationen aufeinandertreffen und dann die 80-Jährigen sich regelmäßig beim DJ beschweren, dass er doch bitte mal leiser machen soll. Daher kommt es dann.
1: Ne? Ja, es kann aber auch ein Schutz der Natur sein, sage ich den Herren dann immer, weshalb sie ihre äh, kreischenden Ehefrauen nicht mehr verstehen so gut.
0: Wir bleiben nochmal beim Ohr. Was hast du da schon alles rausgeholt?
1: Wir haben natürlich alle möglichen Sachen in den Ohren vom Schmutz des Bauarbeiters, der da Flocken von Dämmwolle hatte. Ohrenschmalz natürlich sowieso in unterschiedlichen Quantitäten und Qualitäten. Wobei man immer sagen muss, Ohrenschmalz ist wichtig und gesund, denn es ist der Schutzfilm für unseren äußeren Gehörgang.
0: Manche Kinder essen das auch gerne.
1: Hoffentlich zu viele, aber... Kinder stecken sich auch alles in Ohren und Nase rein und deshalb, du hattest es eingangs erwähnt, wir hassen diese Spielzeugpistolen mit den kleinen Kügelchen, die man wahnsinnig schwer entfernen kann, weil die sich immer wieder drehen, wenn man die gerade fassen will <lacht> und das tut dann auch irgendwann weh. Also diese Kügelchen in Nase und Ohren sind bei HNO-Ärzten nicht so beliebt, vor allen Dingen nicht bei den Kindern, weil letztlich tut es ihnen dann ja weh. Aber was habe ich noch aus den Ohren geholt? Eine lustige Geschichte, es kam ein Patient, der sagte, er hätte eine Ameise im Ohr. Und es gibt eine ja psychiatrische Erkrankung, die heißt Dermatozoenwahn. Also das sind Patienten, die sich einbilden, dass sie Tiere auf der Haut haben. Das gibt es also, dass die sich tatsächlich in diesem Wahn, in der Angst, die Haut abreißen oder verbrennen. Aber es gibt das auch zum Beispiel bei synthetischen Drogen, dass sie kommen und sagen, ich habe da jetzt eine Spinne im, in der Kieferhöhle. holen sie mir die jetzt sofort raus. Und dieser Patient kam und saß ganz relaxed da und sagte, aber ich habe da jetzt eine Ameise im Ohr und die müssen sie sofort rausholen oder eine Fliege. Und ich habe gedacht, naja, das ist halt wieder einer, den gucke ich mir jetzt an und dann rufe ich gleich die Psychiatrie an, dass er den mitbehandelt, der Arme, dem geht's nicht gut und setze dieses Ohrmikroskop auf, was ja zweieinhalbfach vergrößert und denke, da ist nichts und guck da rein und dann schaut mich so eine Riesenfliege mit ihren, weiß ich nicht, wie viele zigtausend Augen die haben an und da bin ich selber wirklich kurz zurückgeschreckt und habe gesagt, Oh ja, da ist eine große Fliege, aber die hole ich schnell raus und habe ein Zängelchen geholt und die rausgeholt und dann war es auch alles gut. Also der musste Gott sei Dank nicht in die Psychiatrie, aber normalerweise müssen solche Patienten dann rübergeschickt werden zu den Kollegen.
0: Und ich finde es ja so schon nervig, wenn eine Fliege im Schlafzimmer oder überhaupt irgendwo in der Wohnung rumfliegt, wie laut ja, die äh, da rumsummen und das ist dann im Ohr. Das muss
1: brutal laut gewesen sein und diese Füßchen, die da immer gekrabbelt haben, um sich da raus zu befreien, also der war schon relativ cool dafür, dass er da so also ein Viech drin hatte.
0: Und was hast du mit der Fliege gemacht?
1: Die war schon halbtot und ich weiß es, ich habe es in ein Probenröhrchen, also in so ein Laborröhrchen getan und ihm mitgegeben nach Hause und er hat sich gefreut und hat es allen gezeigt.
0: <lacht> Die Trophäe, das war bei genau. mir drin. Dann holst du ja auch regelmäßig von Menschen Fischgräten aus dem Hals raus. Ich hatte auch schon mal selbst das Problem, dass ich so eine blöde Gräte im Hals stecken hatte. Und es endete tatsächlich bei mir mit der Vollnarkose im Krankenhaus. Es mhm. wurde dann da raus operiert. Ja, wie oft passiert sowas?
1: Passiert leider viel zu oft. Also ich würde sagen, so ein, zweimal in der Woche kommt so jemand in die Klinik. Ich habe, bevor ich Halsnassen Ohrenärztin wurde, immer so kleine Gräten mitgeschluckt und gedacht, naja, das... Wird von der Magensäure schon schön zerstört oder im Zweifel kommt sonst via naturalis, wie es so schön heißt, wieder raus. Aber das tue ich nicht mehr, seit ich eben dieses Leid unserer Patienten mit einer feststeckenden Fischgräte erlebt habe. Und wenn man die nicht sofort in der Mundhöhle sieht, dann muss man die tatsächlich in einer kurzen Narkose suchen und rausholen, weil der Mensch ja einen Schluck- und Würgereflex hat. Das heißt, man kann im Rachen nicht am wachen Patienten so rumsuchen. Das Gemeine an Fischgräten ist, dass sie ja so farblos, weißlich, durchsichtig sind und man die ganz schwer von Spuckefäden unterscheiden kann, wenn man so schaut nur.
0: Ja, und bevor man dann narkotisiert wird, gibt es fiese Geräte, die so ein HNO-Arzt hat, die dann durch den Rachen, durch die Nase geschoben werden. Also es wurde, ein, glaube ich, ein 100 Meter langes Kabel durch meine Nase gezogen gefühlt, äh, um da mal reinzuleuchten. Dann im Rachen, was ist da? Und es gibt so eine Stange, die hat dann irgendwie den, den Mund geöffnet und es ging da rein. Und also ja. äh, das, ich fühlte mich wie in so einem Horrorfilm so ein bisschen. Das, das war schon also, ziemlich abartig. Es
1: kommt drauf an, wie empathisch der hals nasen ohren ist. Tatsächlich ah, ja. Ich sage ich immer, wir sind fünf Löcherärzte, wir wühlen in dunklen, feuchten Höhlen und dazu brauchen wir natürlich Licht. Und dieses Licht bieten uns die Endoskope. Die gibt es als dünnere und dickere.
0: Stangen. Ich hatte die dickere Stange. Mhm.
1: Und dann gibt es die aber auch als flexible Endoskope. Da sage ich den Kindern zum Beispiel, jetzt kommt das Lichtspaghetti und das kann man dann durch die Nase bis auf den Kehlkopf zum Beispiel einführen und auch beim wachen Patienten gut untersuchen.
0: Klingt sympathischer, als es ist.
1: Mhm. Es ist nicht schlimm, wenn man es liebevoll und vorsichtig macht, dann kann man das gut durchstehen. Und kann
0: ich auch eigentlich bekäubt, also dann kann, ja, man, kann, man, kann man auch nicht ja, Schlucken ja, ja. und äh, dann hängen die da zu dritt überein. Und, ja. Aber ich habe
1: einen Kollegen, der ist Professor für Stimmwissenschaften, also auch hals nasen Ohrenarzt an der Uniklinik Düsseldorf. Und der endoskopiert sich immer selber in der Vorlesung und zeigt den Studenten und Patienten, wie seine Stimmlippen funktionieren. Cool, also ja. Es ist nicht so dramatisch, wenn man diese Angst vor den Geräten Verliert. Wir foltern keinen. Wir helfen nur.
0: Die Rache der Dorade. Ich esse trotzdem weiter Fisch. Was hast du denn sonst noch den Menschen so aus dem Rachen rausgeholt?
1: Ja, Gott sei Dank sonst nicht viel mehr. Es gibt natürlich die Erkrankungen der Gaumen- und Rachenmandeln, die häufig bei den Kindern ein Problem sind. Einmal stellte sich jedoch ein Patient mit einer etwas absurderen Forderung vor. Der wollte nämlich, dass wir seine Mandeln ihm herausoperieren, die ein wichtiges Abwehrorgan eigentlich sind und die OP ist auch nicht ohne Risiken, Nachblutung und so weiter kann durchaus lebensbedrohlich sein. Und dann äh, fragte ich ihn ganz normal, ja, wie schlimm ist denn mit Mandelentzündung? Warum sollen die denn rausgeholt werden? Und dann sagt er, ja, das hätte halt beim Oralverkehr so ein Würgereiz und naja, das ist natürlich keine medizinische Indikation, um Mandeln rauszuoperieren. Weil, wie gesagt, potenziell tödliche Nachblutungen sind da das Risiko und das geht man natürlich nicht freiwillig ein. Also wir haben uns dann natürlich an der Klinik im Team beraten und gesagt, das können wir auf keinen Fall machen. Und stellt euch vor, da wäre eine Komplikation passiert und der Patient hätte bleibende Schäden gehabt. Dann hätte er gesagt, wie dafür hätten sie mir die nie rausnehmen dürfen. Also ich weiß nicht, was mit ihm war. Er ging dann von dannen.
0: Aber immer wieder interessant, was Menschen machen, um schöner zu sein, beim Schönheitschirurgen zum Beispiel, für auch den besseren oh. Sex oder eben auch so. Also da ist die eigene Gesundheit mitunter gar nicht so wichtig, als dann der Kick, den man dann da erleben möchte. Ja. Dann hattest du auch mal eine Patientin, die hatte eine Banane mit einem Affen geteilt und das bekam ihr nicht ganz so gut. Und du musst vielleicht auch erstmal diese Patientin beschreiben, wie die so überhaupt drauf war.
1: Die Patientin lebte wochenlang bei uns in der Klinik und zwar stellte sie sich mit einer eiternden Wunde des Halses vor, die auch kein Hausarzt in den Griff bekommen hat. Die rannte auch in der Kölner Uniklinik barfuß rum mit so Glöckchen an den Fesseln und Dreadlocks und war wie auf so einem Dauer-Hippie-Trip und auf genaueres Nachfragen. Die hatte... Asien barfuß bereist auf einem Selbstfindungstrip und da eine Banane mit einem Affen auf irgendeinem Tempel geteilt. Und dieser Affe ist aber natürlich ein wildes Tier und wollte gar nicht teilen. Und er wollte die Banane für sich haben. Und er hat sie dann mit den Klauen, in den Hals geschlagen oder sogar gebissen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das ganz dramatisch, weil das ein sehr, sehr seltener Keim war, den wir mit unseren Standardantibiotika natürlich nicht behandeln konnten. Und es wurden weltweit diese Proben verschickt über das Tropeninstitut in Hamburg und auch Kontakte dann nach Asien, damit wir diesen Keim identifizieren und behandeln konnten, und letztlich musste die große Wunde ja operativ saniert werden. Das heißt, der Hals wurde richtig operiert, um die Wunde zu reinigen. Es war schon dramatisch. Also so friedlich das klingt, auf dem Tempel eine Banane zu teilen, <lacht> ähm, Da war sie hat schon ihr Leben damit gefährdet.
0: Und wie hat sie so insgesamt genommen? Sie
1: hat immer selig gelächelt.
0: Du warst auch in den USA mehrere Jahre, ich glaube vier Jahre lang ja. und hast da auch praktiziert als Ärztin. Und mhm. die Amis sind ein bisschen anders drauf bei der Patientenanamnese.
1: Ja, die Amerikaner sind bei der Patientenanamnese ganz strikt und zwar Anamnese heißt Krankengeschichte. Und es ist immer ganz wichtig, dass man nicht vergisst, den Patienten irgendwas Wichtiges zu fragen. Da kommt halt, sind sie gesund? Haben sie Allergien? Waren sie schon mal im Krankenhaus und so weiter? Und dann kommt die Sozialanamnese, nämlich wie leben sie und wir fragen natürlich auch, leben Sie alleine? Ähm, haben Sie ein soziales Umfeld, das Sie absichert, wenn der Patient jetzt entscheidende Diagnosen bekommt oder operiert werden muss, damit man weiß, er ist nicht alleine. Wer kümmert sich um den oder muss ich was organisieren? Und in Amerika lautete die Standardfrage, sind Sie Mono- oder Polygam? Also haben Sie einen oder mehrere Geschlechtspartner? Und sind Sie homo- oder heterosexuell? Das ist natürlich jetzt auch schon Jahre her, dass ich da gearbeitet habe, aber oder zehn, das war da eine normale Frage, die mehr oder weniger ehrlich von den meisten beantwortet wurde. Hier in Deutschland, ich kam dann an meinem ersten Arbeitstag äh, hier in, an die Kölner Uni und fragte das auch so wörtlich übersetzt, sind sie Mono oder Polygam, homo oder heterosexuell? Das kam wie so eine Schallplatte, einfach runtergespult. Und die Patienten schauten mich wirklich an, als käme ich von einem anderen Stern, weil das waren die natürlich so nicht gewohnt. Ich frage jetzt höflicher, leben sie alleine? Gibt es jemanden, der sich um sie kümmert, mit dem sie ihre Probleme besprechen können? Kommt letztlich dann dieselbe Antwort. Aber
0: <lacht> Und du hast auch einen Transsexuellen behandelt, weil der Adamsapfel da kleiner gemacht werden muss am Hals. Das sind dann bei so Geschlechtsumwandlungen notwendige Dinge. Das hört sich auch von der Prozedur nicht gerade sehr einfach und harmlos an.
1: Nein, das ist auch ein mittelgroßer Eingriff. Aber bei den Patienten, die sich unwohl im eigenen Körper fühlen, soll ja der Körper angepasst werden an das innere Befinden. Und da gehört dann bei manchen, die männlich geboren sind, das weibliche Erscheinungsbild dazu. Und wenn nach der Pubertät oder in der Pubertät wächst durch das männliche Geschlechtshormon der Kehlkopf, größer bei Männern als bei Frauen. Und das nennt man Adamsapfel und der muss natürlich dann verkleinert werden, dass nicht eine schöne Barbiepuppe dann so einen riesen Kehlkopf da noch am Hals hat.
0: Wie macht man das, den Adamsapfel verkleinern? Der ist ja so drinnen nun mal hier. Also Nee,
1: Das ist vorne der äh, Schildknorpel vom Kehlkopf. Man kann das tasten und wird ein Schnitt in die Haut gemacht und der wird dieser Knorpel wird ein bisschen abgeraspelt oder ab mit dem Messer kleiner geschnitten.
0: Ich würde es mal ein bisschen fies an. Also ja, das ist
1: auch nicht unheblich, weil es ist, wenn sich das entzündet oder dann Luft ausweichen kann oder so, ist das durchaus ein großer Eingriff. Also die Patienten haben schon einen enormen Leidensdruck, dass sie sich solchen vielen OPs unterwerfen müssen.
0: Du hattest auch mal einen Patienten, der hat durch sein Kind eine gebrochene Nase abgekriegt.
1: Der hatte so wild mit seinem Kind getobt, dass der Kopf des Kindes an seine Nase geknallt war und er die Nase gebrochen hatte. Die Zahnschäden beim Toben sind ja auch nicht unerheblich. Deshalb empfehlen wir den jungen Eltern immer eine Zahnbox im Kühlschrank zu haben. Und zwar ist das ein luftdicht geschlossenes Becherchen mit einer Spezialflüssigkeit, in die man dann den rausgebrochenen Zahn reinlegt, damit er so lange wie möglich vital, also lebend bleibt. Und dann soll man mit dem abgebrochenen Zahn in der Zahnbox in die Klinik fahren und häufig können die Zahnärzte den dann wieder reinstecken oder festmachen, dass er doch wieder anwächst.
0: Und das habe ich bei meinem eigenen Podcast hier bei Notaufnahme gelernt: Wenn der Zahn draußen ist, abgerissen ist, eine Stunde hat man dann Zeit, wenn man ihn vor allem auch in so eine tolle Box gepackt hat oder mhm. wenn man ihn irgendwie ein bisschen keimsicher verpackt hat, dann kann der ohne Probleme sofort wieder anwachsen, obwohl er richtig rausgerissen war. Aber diese naja, Stunde ist irgendwie sehr entscheidend.
1: Naja gut, aber wenn du jetzt zwei Stunden brauchst in die nächste Klinik, dann gib bitte nicht auf, sondern geh trotzdem <lacht> hin, weil manchmal hat man auch Glück und es hält doch noch ein bisschen länger.
0: Und hier in Köln dauert es gerne mal etwas länger auf der Straße. Toi, toi, toi. Vielen Dank, Julia, dass ich wieder mal bei dir sein durfte, hier in Köln. Das war wieder ein sehr unterhaltsames Gespräch mit Professor Dr. Dr. Julia Fendt. Vielen Dank. Danke dir. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Acast, bei Castbox oder bei Apple Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, diesen Podcast abonniert, weiterempfehlt, liked und auch natürlich wieder hört. Ich bin Ralf Potzus und ich würde sagen, Julia, wir schnüffeln jetzt hin noch ein bisschen rum, dieses Riechen und als Riechtrainerin, ich mache mit dir einen Kurs.
1: Da freue ich mich. Vielen Dank auch fürs Zuhören.
0: Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.pot-ever.de Und nächstes Mal hört ihr...
1: Also mir ist das mal passiert auf einem ersten Date. Da war der Herr sehr erfreut, dass ich Psychologin bin. Und hat mich quasi ausgequetscht, was ich zu dem Thema Persönlichkeitsstörungen wüsste. Ich war dann sehr überrascht, wieso ihn das so sehr interessiert. Hab mir aber erstmal nichts dabei gedacht. Und er meinte, er hätte da rein theoretisch eine Geschichte von einem Bekannten, zu dem er gerne eine Meinung von mir hätte. Was sich dann später herausgestellt hat, ist, dass der Bekannte seine Ex-Freundin ist und er wissen wollte, was für eine psychische Störung sie hat und was in der Beziehung schiefgelaufen ist. Und er hat mir dann auch die letzte E-Mail von ihr gezeigt und mich gefragt, ob ich sie für ihn analysieren kann.
0: Und da ging es nur noch um die Ex-Freundin eigentlich.
1: Und dann habe ich mir am Ende vom Date gedacht, eigentlich müsste ich jetzt Stundenlohn verlangen, weil ich habe von dem Date nichts gehabt.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.